0: Un día el rey cristiano se despierta muy temprano por un ángel que le vino a recordar que hay un lugar santo que vive bajo el espanto del dios del islam. Ha llamado a los templarios, esos chicos temerarios, hay reliquias que tienen que rescatar con la garantía de toda la mercancía que puedan cargar.
1: Buenos días, tardes, noches, sea cual sea el momento en el que empecéis a escuchar este audio. Bienvenidos una semana más a No Solo Historia, a los que ya hayáis escuchado antes el podcast. Sabréis que, bueno, se trata de un pequeño espacio, de no más de 30 minutos, o eso es lo que intento, por lo menos, en el cual tratamos diferentes temas históricos y, sobre todo, de una forma desenfadada. No vamos a dar clases magistrales ni nada por el estilo pero sí tenemos la intención de divulgar la ciencia histórica, de buscar un poco más allá de lo que nos dice la historia oficial y, sobre todo, de aprender y disfrutar juntos. El tema de hoy no tiene nada que ver con los temas anteriores. En el primer podcast hablamos de mitología, de edad antigua. El segundo podcast, que es el primero de una serie que vamos a seguir haciendo, trataba pues sobre historia contemporánea, en este caso sobre la historia de la 9, la novena compañía del regimiento de marcha del chat y en el caso de hoy os voy a aproximar a una técnica de investigación histórica que quizás muchos no conozcáis aún y sobre la que pueden existir muchas preguntas que vamos a intentar responder en el audio de hoy así que sin más dilación y si estáis todos preparados os doy la bienvenida de nuevo y comenzamos
0: Dicen que la juventud es muy irreverente, tiene la cabeza llena de locura y todo es verdad. Dicen que tenemos mil contradicciones, dicen que la vida es una empresa por acciones, el pan es más caro y la droga más pura y todo es verdad. Mil
1: años sin cambiar. Pero, ¿y eso para qué sirve? ¿Tiene salidas? Si has estudiado Historia, Filosofía o cualquier otra carrera de Humanidades, o conoces a alguien que lo haya estudiado, seguro que has oído alguna vez o has pronunciado esas mismas palabras. El historiador, en el imaginario colectivo, puede ser una rata de biblioteca, que a veces también lo somos un poco un aventurero al más puro estilo Indiana Jones. Me gustaría decir que también ese es el caso, pero, pero bueno, no son los menos. En este caso, Indiana Jones no es el prototipo de arqueólogo que existe hoy en día. Y, eh, sin duda, lo que muchos tienen en mente es eh, un profesor. Estudiar magisterio, volverse funcionario y ser ese profesor de secundaria que impartía un tostón a, a los alumnos. Sin embargo, el oficio del historiador y la historia en sí misma son realidades poliédricas es un poco como observar un buen cuadro la historia para cada uno representa pues lo que reflejan los ojos que la observan vemos en la historia muchas veces lo que queremos ver las grandes batallas, las pequeñas gestas o las revoluciones de cualquier tipo o los grandes personajes históricos son historia, por supuesto pero también son historia los lugares en los que transcurren estos hechos los restos arqueológicos las cartas de amor, las canciones populares o los vagos recuerdos de aquel abuelo que sentado en su sillón cuenta batallitas de juventud a un mocoso enganchado a un smartphone que escucha solo de refilón las locuras de aquel viejo. Hoy queremos acercaros a la ciencia histórica desde un prisma distinto. Distinto, pero mmm, que no por ello significa nuevo ni novedoso. Os invitamos a pasar un ratito de vuestro confinatiempo perdón por el chiste malo, aquí en nuestra no Solo Historia, vuestra casa, y cada día la de más gente. Porque ¿cuántas veces no habremos escuchado eso de historia solo hay una, o, o que la historia la escriben solo los vencedores? Bueno, la verdadera historia es la que se nutre de cada pequeño aspecto de las vidas pasadas. Bebe de las experiencias individuales, de actores y testigos de los hechos históricos. Y los vencedores, es cierto que escriben una historia, en este caso la oficial, que si bien es la que se suele enseñar a los niños y a los adolescentes en la secundaria, y es en la que nos basamos en gran, en gran medida los historiadores para poder contextualizar y contrastar, no deja de ser una historia de las tantas que existen, diría que incluso casi tantas como personas. Estoy seguro de que si os pregunto qué es la historia oral, os viene a la cabeza un juglar, o un chamán, o más cercano incluso a nosotros, aquel abuelo del que hablaba antes, que le contaba al nieto su experiencia vital. En realidad, la historia oral es una especialidad dentro de la ciencia histórica, cuya fuente principal son los testimonios orales. Por tanto, se trata de una técnica de investigación un método, que además no es exclusivo de la investigación histórica, sino de otras muchas ciencias. Parece aceptado que el término se lo debemos al periodista Alan Nevis, que en 1948 creó en Nueva York el primer centro de historia oral, junto con la Universidad de Columbia. Ya en 1954 la Universidad de Berkeley creaba el primer archivo de fuentes orales, y esta disciplina poco a poco se iba institucionalizando y utilizándose en otras ciencias como la antropología, la sociología o la psicología. Debido a ello, se entiende como una técnica de investigación contemporánea. Pero lo renovador no es el carácter oral en sí mismo, pues la historia de los pueblos ha sido transmitida durante siglos mediante la tradición oral. Lo novedoso es la recuperación sistemática y la utilización de esas fuentes orales. Así, el propio Herodoto, historiador y geógrafo griego del siglo V a.C., considerado por muchos padre de la historia, se sirvió de estas fuentes para describir las guerras médicas, como haría tiempo después Tucídides para la guerra del Peloponeso. En la Edad Media se siguió utilizando la fuente oral, e incluso en el siglo XVIII Voltaire usaría fuentes orales para escribir su obra el siglo de Luis XVI. Pero en el siglo XIX aparece el positivismo contiano, una filosofía o corriente de pensamiento que busca legitimar el conocimiento a través de pruebas irrefutables. Los historiadores de la época mmm, pretenden dotar a la historia de una cierta cientificidad y desechan por completo las fuentes orales y solo admiten todo aquello reflejado en documentos. Es decir, que solamente las fuentes escritas eran susceptibles de ser útiles para la investigación y de ser veraces. No va a ser hasta los años 40 del siglo XX cuando la escuela francesa de los anales, que viene de año, no quiero aquí risitas tontas, los historiadores marchistas británicos y la New Economic History de los Estados Unidos empiezan a abrir nuevas perspectivas para el estudio del pasado. La búsqueda obsesiva del positivismo, de verdades absolutas y el afán de contar la historia tal y como sucedió a través de la vida de los grandes personajes daba paso, en este momento, a una visión mucho más totalizadora de la historia. Y aquí la palabra total está muy cargada de significado. Es que no existen verdades absolutas, y una historia contada desde los ojos de una minoría no deja de ser una historia fragmentaria y carente de matices. Para las nuevas tendencias historiográficas, cualquier resultado de la acción humana podía ser en sí mismo una fuente para la reconstrucción histórica o como poco conducirnos hacia una en este caso el relato personal de la experiencia individual o colectiva sería pues una fuente tan válida como cualquier otra el valor de la historia oral radica en varios aspectos el más llamativo a nuestro modo de ver es dar voz a los silenciados mujeres, inmigrantes, campesinos minorías religiosas, pobres, eh, subversivos desde el recuerdo de la guerra civil que guardaba mi abuelo, allí en las tierras de Castilla, al que mi abuela materna me contaba sobre la posguerra en Mallorca y cómo robaban fruta en los campos de los señores. También la viuda, que se partía al lomo y se dedicaba al contrabando para mantener a seis hijos, o el chueta, ese descendiente de antiguos judíos conversos en Mallorca, que en palma temía los recelos de sus vecinos, o el niño que podía ver en el cielo aviones muy parecidos a aquellos que él tenía de juguete, pero en este caso cargados de proyectiles. Esa aproximación permite extraer información que no nos proporcionaría ninguna fuente escrita, y mucho menos la historia oficial. A través del testimonio oral, la historia se abre pues, a sectores mucho más variados que aquellos a los que se dedica pues, la historia clásica, en este caso, eh, la historia de género, historia de la familia, historia de la enfermedad, de la moda, del campesinado, del sexo, incluso de la cocina. Matices que enriquecen la reconstrucción del pasado, de una forma inalcanzable para las fuentes escritas oficiales. Esta forma de aproximarse al pasado a través del testimonio de sus protagonistas, actores o testigos, ha evolucionado también junto a la tecnología de grabación de audio, en este caso, y hoy en día ya, eh, con la cámara de cualquier teléfono móvil, se puede grabar y almacenar una entrevista. Y este es un punto importante, porque la historia oral no consiste en un monólogo, ni en un diálogo espontáneo. Para que este tipo de fuente sea realmente válida, la responsabilidad recae en el entrevistador, en el investigador. No se trata de una encuesta, en la que se responde a un formulario de respuestas cerradas y cuyo valor es más bien cuantitativo. En la historia oral, el entrevistador debe conducir al entrevistado y, por supuesto, documentarse antes acerca del periodo o el hecho histórico en el que se encuadra el testimonio. Así, sin condicionar las respuestas del entrevistado y teniendo en cuenta las limitaciones de la propia memoria, es el propio investigador el que debe dirigir la conversación y el que debe poner el foco en aquello, en aquel objeto de interés para él. Bueno, como era de esperar, como siempre que aparece algo nuevo, esta técnica de investigación tiene muchos detractores y, sobre todo, entre aquellos historiadores de la vieja escuela, los que siguen defendiendo la utilidad de las fuentes escritas como la única, creíble y objetiva. En este sentido, cabe aclarar que, si bien la entrevista puede tener limitaciones, fallos e incluso omisiones, ya sean voluntarias o involuntarias, debido a la naturaleza del lenguaje verbal y la memoria selectiva... Las fuentes orales representan un complemento del resto de fuentes y, en ningún caso, el investigador se basa en una sola fuente en el proceso de creación de conocimiento. Otra crítica frecuente es la poca fiabilidad que se atribuye a la fuente oral. La memoria, como hemos dicho, pero también la edad de los entrevistados puede motivar esas omisiones o fallos. De nuevo aquí es trabajo del historiador, contrastar la información y, sobre todo, atender a aspectos que también son esenciales en el resto de registros, la voluntad, la mentalidad o la ideología del autor de las fuentes escritas, en este caso, o del testimonio en una entrevista. Nos interesa ver cómo vieron y cómo crearon el mundo en el que vivían. No queremos una foto fija, sino un collage en el que cada fotografía, en el que cada fotograma encaje con otro, como si fueran las piezas de un gran puzzle. También se suele arguir la falta de representatividad. Esto quiere decir que, bueno, dependiendo del número de entrevistas o de la dependencia de unos testimonios frente a otros, o simplemente, por poneros un ejemplo, no es lo mismo hacer un ejercicio de historia oral con una familia que más o menos vivió de la misma manera y sintió de la misma forma un periodo histórico, o gente del mismo pueblo, de la misma ideología, que... ...tomar testimonios lejanos que no coincidan. Está claro que este problema de representatividad existe... ...como eh, existe también en las fuentes escritas. Esto es un rasgo que, de hecho, tienen en común fuentes escritas y orales. Y es que hay selecciones más o menos interesadas, distorsiones y una cierta subjetividad implícita. También eh, es la falta de veracidad, otro punto eh, al que atacan bastante los detractores de, de la historia oral al no ser fiable la memoria. Sin embargo, el valor del testimonio reside en transmitir algo que no encontraríamos en una fuente escrita. Es una dimensión mucho más humana, en la cual comprendemos la relación entre el individuo y la historia. No debemos pensar que hay fuentes falsas, sino más bien verdades psicológicamente ciertas para la persona que nos las cuenta. También es muy importante que el entrevistador atienda en especial a los silencios, en general, a todo el lenguaje no verbal, pues es el más difícil de manipular y aporta mucha información sobre los impulsos y las emociones que despiertan el entrevistado, pues el ponerlo en ciertas situaciones o el tener que rememorar algunos hechos puntuales. Entender, en definitiva, cómo sienten los testimonios su propia experiencia y qué clase de mecanismos utiliza la mente para racionalizar y relativizar las experiencias más traumáticas. Esto es lo que llamamos la resignificación de la experiencia, y es que empujando al testigo a rememorar, a repensar, a reflexionar sobre el hecho histórico, obligamos al testigo a dar sentido, es decir, a ubicar en un espacio, en un tiempo, a ordenar esa experiencia, incluso en términos de causalidad, al obligarle a reflexionar, se puede fijar en matices que, incluso teniendo ese recuerdo en la mente, no había llegado. Y os voy a poner un ejemplo muy básico. Imaginemos que hemos presenciado un incendio. Un incendio en la ciudad o en el pueblo en el que vivamos eh, de un edificio. En el momento, lo primero que vamos a sentir va a venir por el olfato, por la vista y por el oído. Eh, los bomberos llegando, el olor ha quemado... Y esas llamas que asustarían a cualquiera. Poco vamos a pensar en ese momento sobre la causalidad que ha causado el incendio, que seguramente después nos lo contarán. Y ese recuerdo, esos estímulos, digamos que esa experiencia se va reformulando dentro de nosotros mismos. Vamos creando una experiencia distinta a la que sentimos en ese primer momento. La racionalizamos de alguna forma. No vamos a recordarlo igual eh, un mes después del suceso que si nos lo preguntan diez años después. Porque también nosotros hemos cambiado y hemos acumulado muchas otras experiencias. Muchos de los datos que recordaríamos eh, pues, al año o al par de meses de haberlo visto, los omitiríamos completamente diez años después al contarlo porque no creeríamos que fueran relevantes. Y viceversa, habría detalles que omitiríamos por no haber reflexionado acerca de ellos poco tiempo después del suceso que, habiendo pasado los años, irían cobrando cada vez más importancia en el relato. En cuanto a la aplicación de las fuentes orales o de la información que se recibe a través de fuentes orales, eh, un buen ejemplo serían las entrevistas de Evelyn Mesquida, eh, la autora del libro que nos guía en nuestra serie sobre la nueve, que podéis encontrar en el podcast anterior. En este caso, la autora utiliza testimonios conseguidos a partir de entrevistas a los excombatientes de la 9 para dar forma a su historia. Y aquí os queremos invitar a una reflexión. Y es que cuando el último hablante de una lengua muere, suele desaparecer con él tanto la lengua como la historia, la cultura y el universo a la que ésta daba significado. Igual que ocurre con las lenguas, la historia vive en las personas que la experimentan y resignifican. Miles de pequeñas historias mueren para nuestro conocimiento cuando el último de sus testigos nos deja. Y si no nos tomamos el tiempo y el esfuerzo de crear archivos de historia oral y entrevistamos a esas personas, su recuerdo corre el riesgo de desaparecer para siempre. Por ello, y más ahora que estamos sufriendo la pérdida de tantos miles de ancianos, deberíamos repensar y reflexionar acerca de la forma en que tratamos a los más mayores esos viejos que lo son que no hace falta utilizar eufemismos para referirnos a ellos son nuestro más valioso lazo de unión con el pasado y sin duda son los más experimentados en esta noria que es el devenir histórico con esa reflexión acabamos por hoy nuestro episodio semanal el tema de hoy puede que no sea tan emocionante ni tan entretenido para la mayoría de vosotros como rememorar momentos históricos, grandes gestas, pero nuestro deber es también ayudar a divulgar no solo la historia, sino las diversas formas en las que los historiadores tratamos con Clio y de qué insospechadas maneras nos sorprende la propia evolución de la disciplina, cuyo objetivo último, y no hay que olvidarlo, no es otro que reconstruir fragmentos de una gran diapositiva, ...extrayendo la información fotograma a fotograma... ...una foto que precisamente por ser borrosa... ...nos obliga siempre a forzar nuestras retinas... ...a esforzarnos en descubrir... ...qué hay detrás de ese bulto. Así que os agradezco enormemente... ...que hayáis decidido... ...volver a pasar estos 20 minutos... ...aquí a nuestro lado... En esta comunidad, que espero que poco a poco empiece a participar un poquito más, como ya sabéis, podéis hacernos llegar cualquier duda o sugerencia al correo electrónico no nosolohistoria.podcast.gmail.com nosolohistoria.podcast.gmail.com y, bueno, en la medida de lo posible iré respondiendo y aplicando cualquier sugerencia que crea puede ser útil para todos. Este tema de las tendencias historiográficas, de las técnicas de... De la historiografía... ...es un tema un poco arduo... Eh, ...entiendo que los que hayamos estudiado historia... ...los que hayáis estudiado historia... ...o algo parecido... O, o, sea, estéis muy, muy, ...o estéis muy interesados en la evolución de la disciplina... ...igual sí que podéis encontrar interesante... ...este tipo de podcast... ...también entiendo que aquellos que sois aficionados a la historia... Más a un modo de entretenimiento, igual no habéis encontrado pues este tema muy interesante. También me gustaría que me lo hicierais saber, que lo dejaseis en los comentarios de iVoox, e si os apetece o en las redes sociales para empezar a separar eh, la, la paja del grano y poder dedicar los audios pues eh, a temas diferentes, de naturalezas diferentes y como no también dedicados a públicos diferentes porque es la gran variedad de personas que pueden acceder a un contenido, lo que realmente motiva al creador de contenido. Es el, son vuestras diferencias, tanto conmigo como entre vosotros, las que van a alimentar este podcast. Así que, por favor, no tengáis vergüenza, participad cuando queráis. Estoy abierto a cualquier sugerencia y a cualquier comentario. Pues, sin más, os emplazo hasta la semana que viene, os doy de nuevo las gracias y
0: ¡lamaste!